1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin et Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h. Aujourd'hui, Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Pierre Morancy. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. C'est une entrevue qui a été vraiment super enrichissante. Je suis, suis déçu de vous donner juste une partie de cette entrevue-là parce qu'on a à peu près une demi-heure d'entrevue. Mais waouh! Quelle Carrière extraordinaire, à peu près 55 ans de publication à date. Il a commencé à publier en 66, si je ne me, je me trompe pas. Donc, wow. Et aussi, notre chroniqueuse Émilie Robrière va se confesser sur nos ondes un peu plus tard dans l'émission. Oui oui, mais pour commencer, bonjour Caroline Ménard. Bonjour Julie. Je te voyais réagir à Pierre Morancy. Euh...
2: Non, mais ben, je trouvais ça intéressant quand même une longue carrière ouais. comme ça
1: 55 ans, c'est impressionnant. c'est c'est pas terminé. Et c'est pas terminé, il Et vient, c'est terminé, c'est il vient de, ça? de publier un livre. Puis c'est ça la fois je me dis hey, à peu près 30 minutes pour parler de 55 ans de carrière. Oui. C'est pas facile, hein? Et je vais sûrement c'est... vous publier un petit extra sur Mixcloud prochainement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dont on a jasé ensemble que j'ai dû couper, couper, couper pour rentrer dans le format. Pas facile, faut faire des choix. Pas facile, il faut faire des choix. C'est ça, l'effet de, d'inviter des gens super intéressants à l'émission. Mais là, toi, cette semaine, tu nous parles d'un, d'un essai. Tu disais la semaine passée que une oui. de tes résolutions de 2022, c'est d'aller plus d'essais. Et là, Absolument. tu commences... En nous recommandant un essai.
2: Oui, tu sais, en janvier, hein, on le sait, c'est le mois où on, on essaye vraiment de respecter nos résolutions, hein, donc ouais. euh, <rire> en général, c'est le mois où on est le plus efficace pour respecter nos résolutions, alors je me suis dit, c'est parti, on y va avec un essai pour bien commencer l'année. Et euh, j'ai commencé avec un essai hyper, hyper intéressant, ça s'intitule « L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec ». C'est publié chez éditeur, un essai de Marie-Hélène Voyer, et c'est paru en 2021, en fait, à la fin de l'année 2021. Mm-hmm. Petite anecdote assez cocasse, en fait, j'ai euh, offert ce livre-là <rire> à mon euh, copain à Noël. Alors, euh, parfois, j'offre des cadeaux comme ça pour... Euh, dont je vais tirer un certain intérêt euh, par la suite. Ça, ça peut arriver, des livres comme ça qu'on offre euh, à son conjoint et que, finalement, on va quand même lire, dont on va profiter indirectement. Mais j'ai eu quand même de la misère à trouver le livre parce qu'il euh, a fallu que je fasse trois librairies avant ah oui, d'être capable sûr. de mettre euh, une main sur la copie sur une copie, en fait, et euh, j'ai été comme surprise, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de copies qui soient vendues, puis je me suis dit, mon Dieu, mais quelle bonne nouvelle, tant mieux. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense, qui euh, attire beaucoup de gens ou qui rejoint beaucoup de personnes. Vraiment, vraiment. Parce que l'autrice, là elle parle, en fait, du patrimoine et de notre rapport au Québec avec le patrimoine bâti. Et Marie-Hélène Voyer, donc, elle est professeure de littérature au cégep de Rimouski. Elle habite à Rimouski. Ce n'est pas son premier livre. Elle a fait paraître un recueil de poésie Expo Habitat en 2018 et un essai terrain vague en 2019. » Moi, personnellement, je l'avais connu avec Expo Habitat et j'avais beaucoup aimé ce recueil de poésie-là. C'est vraiment très, très beau. Euh, là-dedans aussi, elle explorait notre rapport au territoire, aux espaces qu'on habite, comment on façonne les lieux qu'on habite, mais comment ces lieux-là aussi nous façonnent. Et c'était ce rapport-là que j'avais trouvé hyper intéressant, hyper pertinent à réfléchir, à investiguer. Euh, parce que pour l'autrice, en fait, le territoire, c'est vraiment politique. C'est politique vrai que l'espace et les lieux qu'on traverse, ils sont juste là et qu'ils euh, n'ont pas d'impact sur nous et qu'on n'a pas d'impact sur eux. Donc, tout l'aspect de réfléchir ces lieux-là, de comment ils nous affectent et comment on les transforme, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Euh, donc, elle va vraiment explorer ces thématiques-là dans l'habitude des ruines, cette fois-ci sous le format d'un essai, donc dans une perspective un peu plus cartésienne si on veut que poétique. Mais j'ai trouvé que l'écriture est très poétique aussi, je sais pas, qu'est-ce que t'en oh oui, penses? — Oui, tout à
1: fait. On, ben on, ça nous surprend pas de savoir qu'elle a écrit Expo Habitat De La avant. poésie avant, hein? Non, oui. non, pas du tout. Moi, j'avais lu Expo Habitat dans le temps, puis ça m'étonne pas. Puis Expo Habitat, il y avait quand même une composante aussi, quand on y réfléchit, qui peut être un peu essayistique aussi.
2: — Oui, Donc, tout à fait.
1: — Tu était, était un peu comme entre les deux, entre les les deux styles, mm-hmm. Donc là, peut-être qu'elle est dans un essai où est-ce qu'il y a de la poésie aussi.
2: Tout à fait. J'ai trouvé qu'elle avait une plume formidable. J'ai vraiment adoré, en fait, sa manière d'écrire, ma hélène Voyer comment elle réussit vraiment à rendre une écriture très cartésienne, très poétique, finalement, ouais. comment elle inclut ça là-dedans. C'était vraiment très, très beau. Et le sujet était vraiment hyper intéressant parce que, bon, évidemment, elle explore l'importance de préserver le patrimoine, l'environnement qui nous entoure, elle va explorer les souvenirs qui sont rattachés aux lieux qui sont importants pour nous et notre rapport comme société à la mémoire aussi. Elle explore donc tout ce qui est la signification qu'on donne aussi. Au bâtiment, mais surtout aussi l'absence de signification, en fait, souvent ouais. qui se dégage des bâtiments qui nous entourent. Et la menace de l'oubli aussi, hein, le fait que euh, souvent, on a des développements urbains qui n'ont pas de vision à long terme, qui n'ont pas de plan d'avenir et qui sont purement ancrés dans une espèce d'efficacité capitaliste et euh, de consommation, finalement. Alors, c'est vraiment une réflexion très, très, très intéressante et c'est un essai, je dirais, qui prend un peu plus la forme de réflexion en hein, que vraiment une liste de, de choses à faire pour régler le, le problème du patrimoine. Elle le dit dans l'introduction d'ailleurs que ceci n'est pas un rapport de d'urbanistes qui vont vous dire ben voici les 15 recommandations de ce qu'il faut faire pour régler le problème de la conservation du patrimoine au Québec. C'est pas du tout ça, mais elle va vraiment livrer ses euh, réflexions, ses arguments sur Différents aspects du patrimoine et surtout ce qui est très unique, je dirais, ou innovateur un peu, c'est qu'elle adopte, euh, elle aborde en fait le patrimoine au sens large. Donc, c'est vraiment pas seulement les bâtiments euh, patrimoniaux auxquels on pense, pas seulement les églises, aussi il y a beaucoup d'autres choses qui se rattachent à ça. Ça peut être parfois euh, des croix de chemin, ça peut être des éléments du paysage comme les rivières, ça peut être des plans urbains, comme le centre-ville de Rimouski dont elle parle dans son livre, mm-hmm. euh, le phénomène des villages fantômes. Donc, elle ratisse très large et elle nous amène à différents endroits. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet, aspect, cet aspect-là. Elle, vont, elle va parler, par exemple, des projets de développement immobilier et résidentiel qui, souvent, n'ont pas d'âme, euh, mais qui reprennent toujours des noms un peu euh, à la mode. Hein? <rire> tu sais, l'espèce de, je pense c'est Freedom, en fait, qui était écrit avec un « i » très ma. Euh, toujours un un peu l'espèce d'obsession scandinave, hein, aussi. ouais, <rire> ouais. Et puis en fait, ça ne veut
1: rien dire. <rire> exact, ouais, mais...
2: ça ne veut absolument rien dire. Donc, c'est un peu... C'est, c'est assez particulier comme, euh, comme projet résidentiel, et c'est évidemment des projets qui insistent Toujours sur le fait que c'est neuf, hein? on a toujours une obsession un peu dans notre société pour faut que ça soit neuf, ce qui est vieux n'est pas bon, c'est trop euh, magané finalement. Et euh, comment aussi dans ces projets-là, souvent, y, les gens ou les promoteurs immobiliers vendent
1: des expériences. Des ben des oui, c'est expériences ça, des noms comme « Freedom, freedom. »,« <rire> Avec un i en tout cas.
2: Tout à fait. Mais ça, ça me faisait penser à une réflexion que Simon-Pierre Baudet avait euh, élaboré dans son dernier essai « Ils mange dans leur char », à quel point tout est devenu une espèce d'expérience. Mm. On va au restaurant, c'est une expérience. On va chez le barbier, c'est une expérience. C'est c'est à clair. chaque endroit, faut qu'il y ait une expérience. Donc, je trouvais ça quand même intéressant, cette, cette réflexion-là. Alors que c'est un, c'est un lieu pour vivre et ce qui manque là-dedans, c'est, c'est la communauté, finalement. C'est le fait que c'est vraiment chacun. Pour soi. Et dans le livre aussi, Marie-Hélène elle va parler de certains événements de l'actualité, hein, l'incendie de Notre-Dame de Paris notamment, qui a été un, un, disons, un événement assez, euh, assez marquant des dernières années concernant un bâtiment patrimonial et pas le moindre, hein, mais quand même, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hein, et aussi à quel point il y avait une espèce de paradoxe entre le fait que tout le monde voulait aider. François Legault a proposé de l'argent, mais quand on parle des bâtiments qui sont au Québec, il euh, n'y a pas d'argent finalement. Hein, donc, non, c'est toujours c'est euh, un peu euh, touché comme, euh, comme euh, manière, disons, de préserver le, le patrimoine ou les bâtiments. Euh, elle m'a fait aussi euh, apprendre certaines choses sur certaines pratiques dans le milieu patrimonial de conservation des bâtiments qui sont un peu, euh, je dirais pas frauduleuses, mais qui sont pas excellentes disons, comme le façadisme, justement. Ouais. Donc, le fait de dire qu'on va sauvegarder un bâtiment, mais dans le fond, on garde une toute petite partie la façade. Puis là, ben, on enlève tout le reste. Donc, est-ce que c'est vraiment une conservation d'édifice? On mmh. peut se questionner sur la question. — sûrement
1: de, de, de la façade de l'église qui avait euh, euh, sur la, la, la Côte d'Abraham, puis on a émifié, oui. là. Bien, ça, c'est quand même... — Ça ça a, été bon long, ça a été longtemps, euh, juste une façade qui était pour être utilisée. Ah, ben finalement, ah, ben non! Puis... — Exact. À quel point, aussi, ces décisions-là
2: prennent du temps, et ah. souvent, tu sais, le phénomène, évidemment, qui est très commun au Québec de on va laisser un bâtiment dépérir c'est et sûr. là, éventuellement, ben on va le raser parce que c'est rendu trop coûteux de le rénover. Mais si déjà, en partant, vous aviez pris soin du bâtiment, on serait pas rendu là, on serait pas obligé de le démolir. Il y a des centaines d'églises que c'est ça, en fait, là, c'est vraiment fait. très triste, là, parce qu'il y en a beaucoup qui disparaissent à cause, justement, d'un, d'un laisser-aller de ce côté-là, et là, après ça, on, on nous met un peu devant le fait accompli en disant, ben voyez, là, on peut plus rien faire, donc il y a une compagnie immobilière qui, elle, est intéressée, alors on va raser le, le bâtiment et construire
1: autre chose. – Il y a les maisons aussi, les maisons ouais. de, de, de gens qui ont habité là au, oui. au fil des, des, des années, les siècles derniers, euh, qui, justement, « Ah, oh ben non, mais cette maison-là, dans ce développement-là, ben, elle est pas si exceptionnelle que ça, oui. celle-là serait mieux, puis ça, ben, c'est comme hey, voyons donc, à un moment donné, euh, faire le choix de, ah oh non, ça va être celle-là plutôt que celle-là, celle-là n'est pas assez typique. » Exact, oui.
2: Ou euh, des fois aussi, c'est parce que les gens ont apporté des modifications au travers des années aussi, puis là, ils constatent que là, ça, ça, ça vient… Euh, rompre avec la, comment je dirais, la, l'essence même C'est du ça. bâtiment, C'est alors ça. que les modifications font partie de l'histoire du bâtiment ça aussi. Fait Donc, il y a C'est un fait. aspect intéressant à conserver aussi là. Euh, il y a un épisode dont elle parle dans le livre aussi qui m'a, euh, que j'ai beaucoup euh, apprécié, en fait, qui m'a ça m'a fait rappeler, justement, ce, ce fameux épisode-là. C'était quand ils ont détruit la statue euh, « Dialogue avec l'histoire ouais. » dans le Vieux-Québec. Moi, j'aimais beaucoup cette œuvre d'art-là. Mm-hmm. Euh, je trouvais qu'elle était placée aussi à un endroit parfait, juste à l'extérieur de la Place royale. Quand on ouais. descend la côte, on la voyait. Et j'avais trouvé ça terrible comment que ça avait été. Euh, en fait, ils l'ont carrément enlevée et ils, l'ont, ils ont rebâti une autre version pas loin du Grand Théâtre, ou en fait, oui, si c'est le Parc l'Amérique française. – ouais. euh, Mais j'avais trouvé ça terrible à quel point il y avait il y avait eu des oppositions, mais on dirait qu'il n'y avait pas tant de gens, j'ai l'impression, qui avaient dit « Ça n'a pas d'allure de, de faire ça, d'enlever une œuvre d'art comme ça. » Puis c'était... Je sais pas, j'avais trouvé ça assez triste qu'on, qu'on traite une œuvre d'art comme ça, surtout qu'il y a une signification, justement, par rapport à n- notre relation avec l'histoire, avec la mémoire. c'est' tu sais, là, ça s'appelle Dialogue avec l'histoire. Euh, donc, je, je trouvais ça un peu, euh, un peu triste comme épisode récent. Et... En parlant aussi du vieux Québec, ben elle va aborder Marie-Hélène vous voyez dans son essai la question de la Disneyisation un peu du vieux ah, Québec oui, aussi, tellement. qui est très 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 pertinente parce que. Il y a un petit côté hein, Disney, quand on va des fois dans le Vieux-Québec, euh, sur la rue Saint-Jean aussi, il y a beaucoup de commerces. Des fois, on, on regarde les noms euh, des commerces. Il y en a beaucoup aussi qui c'est des noms anglophones, des fois, comme Mary's Popcorn ou Cows. Puis on se dit, mon Dieu, c'est, c'est des commerces quasiment américains. Donc, euh, c'est un peu étrange. Et euh, il y a cet aspect-là aussi que le quartier n'est plus vraiment habité par des résidents de non. Québec. Hein. Il y a très peu de gens vraiment qui... Qui habite dans le vieux Québec, c'est plus des Airbnb ou des hôtels. Il y a même pas d'épicerie, tu sais, des exact. gens partant. Exact. Oui, ça c'est un gros manquement dans, dans le dans le vieux Québec. Alors ça aussi c'est un aspect qu'elle aborde dans son essai. Euh, donc elle va vraiment ratisser large. Elle va parler des ponts couverts, des moulins historiques. Donc, de tous ces événements-là, qui, de tous ces éléments-là, en fait, qui sont euh, partie prenante du, du patrimoine et qu'on oublie souvent là-dedans, mais on voit vraiment dans ce livre-là à quel point il y a un manque de vision là, qui est flagrant dans la préservation du patrimoine et dans l'urbanisme des villes aussi, hein. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle parle aussi de différents endroits hein, dans son essai. On n'est pas seulement on pense souvent au patrimoine et au, 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 au bâtiment historique, on va penser à la Ville de Montréal ou au Vieux-Québec ou au Vieux-Montréal, mais elle va vraiment dans différents endroits. Euh, elle va parler par exemple de Rimouski, comme c'est une ville où elle habite. Et euh, j'ai, j'aimais beaucoup sa perception de Rimouski. J'étais assez d'accord avec ça. À quel point on a elle, elle mentionne si on a des super beaux couchers de soleil, mais. Juste en arrière, si on se retourne de bord, on a un centre-ville qui est un peu mal fait, qui est pas vraiment, euh, disons, développé de manière intelligente pour que les gens vraiment puissent en faire un milieu de vie intéressant. Il y a une église, justement, au centre-ville de Rimouski qui est laissée à l'abandon. Et moi ce qui m'avait frappé la première fois que je suis allée dans cette ville là, c'est à quel point il y a le, le boulevard en fait ben la c'est la 132 en fait qui passe le long du, du oui. euh, qui passe le long du fleuve en fait donc ça coupe l'accès aux gens directement à l'eau. Euh, et on a souvent fait ça hein, dans le développement des villes, faire passer des boulevards urbains directement proche du fleuve, ce qu'on l'a fait d'ailleurs à Québec, là, dans le coin de Beauport, c'est carrément ça. Là. Euh, et c'est un peu triste, dans le fond, parce que tu coupes l'accès des résidents à, à l'eau, finalement, à la, au, au bord de l'eau, à la plage. Donc, euh, c'était un des aspects, je me suis dit, c'est, c'est triste, parce qu'il y aurait beaucoup de potentiel à faire, à, de choses à faire avec cet espace-là. Hein. On parle d'un centre d'achat aussi à Rimouski.
1: oui. Mm-hmm. Ça, c'est c'est flou un peu dans ma tête, là, puis oui. toi, je vois toi aussi, oui, mais à parle hein. d'un, d'un centre d'achat, je veux pas dire de niaiserie, là, moi, je l'ai lu il y a quand même plusieurs semaines, ce livre-là. Puis je ne l'ai pas lu dans un but d'en parler aujourd'hui. <rire> c'est que c'est, ça, c'est, que c'est quand même assez flou, mais il me semble qu'il y avait un centre d'achat qui était vraiment laissé à l'abandon, qui était aussi, vraiment très, oui. très visible, vraiment un gros bâtiment, mais qui finalement ne sert pas à grand-chose.
2: Oui. oui, c'est ça. Bien, aussi, justement, le, le phénomène, euh, ce dont elle parle aussi, l'équivalent à Québec, c'est un peu bon la place fleur de lys et euh, le boulevard Wilfred Hamel aussi, qui en soi est un lieu tellement déprimant. Moi, à chaque fois que je suis le voir ou jamais, je suis comme mon Dieu, c'est vraiment déprimant comme endroit. <rire>
1: mm. Mais bon, non, ce c'est, c'est pas notre meilleur endroit. C'est hein.
2: pas notre meilleur endroit. Mais il y a plusieurs euh, éléments aussi ou plusieurs endroits en fait à Québec euh, dont elle va parler. L'église Saint-François d'Assise est mentionnée, donc une mm. église récemment détruite dans l'Immolou euh, pour justement faire place à un projet immobilier qui s'appelle le Jacques, en hommage à Jacques Cartier. <rire> donc, on voit que la compagnie est allée chercher ça très loin. Hein. Et, euh, au moins, c'est pas Freedom. Oui, non, tout à fait. T'sais, au moins, il y a comme un lien avec l'histoire du Québec un peu, c'est déjà ça. Mais euh, elle va parler donc saint françois d'Assise. Elle parle aussi de la rivière Lerret. Ça, c'était vraiment intéressant parce que, euh, bon, il y a des photos à travers l'essai. Moi, j'avais jamais vu une photo de la rivière Lerret telle qu'elle était dans les années 60. Et euh, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ils l'ont euh, en fait, remblayé, la rivière, parce que c'était Une rivière très polluée. Les gens allaient euh, jeter leurs déchets dans euh, cette rivière-là, à une époque où la Ville de Québec ne s'occupait pas finalement de la collecte des déchets. Alors, les gens devaient s'organiser entre eux. D'ailleurs, on m'a mentionné que la Ville de Québec a été une des dernières au Québec à se doter vraiment d'un système municipal de collecte des déchets. Et ça m'a fait sourire ou rire un peu jaune, si on veut, dans la mesure où euh, on n'a toujours pas de système de collecte des résidus à Québec. Alors non, que, ça s'en vient, mais sent bien.
1: <rire> on n'est pas là encore. <rire> on n'est pas là encore.
2: Non. Mais quand on compare à beaucoup d'autres villes euh, au Québec, c'est assez flagrant à quel point on est en retard. Euh, ils ont ça, bon, les, les villes plus petites comme Drummondville a ça, euh, Gatineau a ça, Montréal a ça. Il y a un paquet de villes, même de villages parfois qui ont ce système-là. Ah oui, Et nous, à, à Québec, on n'a pas ça. Donc, je me suis <rire> fait la réflexion. Peut-être qu'on a une tradition un peu de <rire> d'efficience dans la matière <rire> de la, ah, ça, c'est assez ramassage peu. de déchets. Dans ça, ce... c'est, c'est, c'est possible, <rire> C'est en effet. possible. Bref, la question le dossier de la rivière Lairait était quand même euh, assez intéressant. Puis, en parlant de ce phénomène-là, donc, quand ils ont remblayé la rivière, c'était pour dire, ben, on va euh, finalement régler le problème des gens euh, dans ce quartier pauvre-là, qui déposent qui déposent leurs déchets-là, etc. Voilà. Donc, ça va régler le problème. Hein. Mais évidemment, quand tu remblais une rivière, ben, c- l'eau finit toujours par trouver son chemin. Hein. Donc, ça oh, cause oui. d'autres problèmes. Et c'est la fameuse euh, vision disons urbaine que si on euh, n'enlève le... le, Quartier où il y a de la pauvreté, ou si on modifie le quartier où il y a de la pauvreté, ça va régler le problème de la pauvreté, finalement. Il y Bien, on l'a pauvres. vu
1: dans le nouveau Saint-Roch.
2: Ben, exactement. Puis à Montréal, le, le phénomène le plus euh, connu, c'est quand ils ont rasé le, le Faubourg à qui était le quartier ouais. où se trouvaient les édifices, euh, ben, où se trouve en fait, actuellement, les, l'ancien édifice de Radio-Canada, l'immense mm-hmm. tour. Euh, ils se sont dit, c'était vraiment des taudis qui, qui étaient là à l'époque. Et ils se sont dit, ben, si on rase les taudis, on va régler le problème de la pauvreté. Alors, c'est une vision assez limitée disons d'un problème mais euh, c'était assez courant de faire ça donc de la part des administrations municipales et on l'a vu donc à Québec justement avec euh, avec certains phénomènes justement comme la rivière Léré à l'époque. Donc ça c'est un épisode aussi qui est euh, qui est vraiment fascinant en fait dans dans tu connais plus là-dessus et quand ça se touche aussi à notre quartier au lieu où on habite ben on on observe ces lieux-là d'une manière différente aussi. On ne les voit pas de la même manière que, euh, qu'avant. Et euh, au final, je trouve que l'essai de, de Marilène Voyer, il l'invite aussi à l'observation, à la contemplation aussi de ce qui nous entoure hein, de ces lieux-là. Donc, il y a un, y a un, es- y a un aspect aussi très, euh, je veux dire un peu méditatif si on veut, mais de contemplation qui est vraiment très bienvenu avec, euh, avec cet essai-là. Hein.
1: Oui, de, de, de voir ce qui nous entoure, puis de réfléchir à ça, puis à quel point est-ce qu'on en prend soin ou pas exact. de ce patrimoine-là qui nous entoure. Tout à fait. Qui n'est pas toujours aussi extravagant que notre âme de Paris.
2: Non, exact, mais qui veut quand, qui vaut quand même la peine d'être ça. préservé, euh, peu importe l'époque aussi, hein, Tu sais, des fois, les gens se disent, bah, si c'est pas 19e siècle ou 18e siècle, ça vaut pas la peine d'être conservé. Ben, non, il y a des choses récentes aussi qui valent la peine. Mais oui, euh, dans 100 sont... ans, on pourra exact. pas reconstruire ce qu'on a détruit. <rire> exact. Donc, c'est aussi cette question-là qui est chère à, à l'autrice, hein, C'est qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures mm-hmm. pour témoigner aussi de notre époque et de, euh, disons, de léguer quelque chose à la mémoire collective aussi. Hein. Puis c'est ce manque de vision-là qui est vraiment présent dans notre société actuelle et qu'il faut corriger, finalement, pour bien s'occuper, finalement, de l'espace qui nous entoure. Est-ce qu'il y a un extrait pour nous? Bien sûr! Alors, j'ai un, un petit extrait pour vous montrer un peu le ton et, et la, la plume, l'écriture là, de, de Marie-Hélène Voyer. Alors, ça va comme suit. Quelles sont les causes de cette banalisation galopante de nos villes et de cette amnésie abrasive qui les ronge? Qui orchestre ces démolitions qui les laissent anémiques, presque exemptes de toute trace du passé? Il y a bien sûr les lois faiblardes, l'absence de cohérence et de vision à long terme de nos politiques publiques, et dans, un plus la, dans une plus large mesure, l'absence de philosophie du territoire au sein de nos gouvernements successifs. Il y a évidemment les moyens faméliques et le manque de ressources des villes. Il y a l'ignorance des élus. Il y a cette logique de rentabilisation de l'espace qui prévaut partout. Il y a la toute-puissance et l'impunité des promoteurs, le désarroi des petits propriétaires laissés à eux-mêmes, l'improvisation, le laisser aller le colmatage, la logique commode du mieux que rien. Il faut surtout interroger notre manière d'habiter, de nous projeter, de vivre ensemble dans cet espace qui nous échappe de tous bords. J'ai voulu cet essai habité de ces images de démolition et de reconstruction en carton-pâte, un essai plein de repiquages de et de hors-champ, de broderies d'images, de notes éparses et de souvenirs. S'y déclinent les figures, les points d'intensité et les paradoxes qui caractérisent notre rapport au bâti. Fantasme de retour à la nature, rêve de démesure, de prestige et d'exotisme, phobie hygiéniste, manie sécuritaire, hospitalité élective et nostalgie sélective, logique du provisoire, fétiche, fétichisation d'un passé de pacotille, démolition rituelle, commémoration à la porte pièce, parti pris pour une architecture déclamatoire et effritement du sens du collectif constituent quelques-unes des questions qui innervent ce livre.
1: Déjà, je sais qu'est ce que tu viens de lire. Le choix des mots, Oui. on voit que c'est... Ben, elle est de littérature, mais on voit quand même le, le, la poète aussi, la recherche du bon mot pour dire la, la bonne chose. Absolument, la qualité du vocabulaire vraiment. aussi. Vraiment, c'est, c'est euh... là, on l'entend tout de suite, puis ça c'est dans, vraiment dans le début-début, dans l'introduction de l'essai. Mm-hmm. Puis déjà, on, on le voit, le, le, le langage, la variété des mots qu'elle va utiliser.
2: Définitivement. Puis c'est vraiment euh, au-delà du sujet qui est très pertinent, très intéressant. C'est vraiment un essai qui est écrit avec beaucoup de soin et avec une maîtrise de la langue qui vraiment mérite d'être soulignée parce que c'est euh, c'est remarquable. Vraiment. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui. Alors, un essai de Marie-Hélène Voyer. Ça s'intitule « L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec », publié en 2021 chez Lux
1: éditeur. Merci beaucoup à Caroline Ménard. Merci Julie. C'est 891.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Pierre Morancy. Bonjour, Pierre.
3: Bien, bonjour, bonjour. C'est plaisir de, de vous rencontrer, d'être avec vous. Euh...
1: Et moi donc, et moi donc. Vous avez une œuvre qui est vraiment très foisonnante. Ça commence dans les années 60. C'est sûr qu'on n'aura pas la chance de discuter de tout, 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 tout ça, mais j'aimerais quand même qu'on commence par la base. Qu'est-ce oui. qui se passe en juin
3: 1966. Oh, en juin 1966, je venais de terminer mes études de lettres à l'université et je, enfin, je, je me préparais. Je me préparais à, à écrire, c'est-à-dire que je voulais écrire, je voulais en faire mon métier, mon travail, enfin, c'était mon grand rêve que je caressais depuis plusieurs années, enfin à partir de l'âge de 18-19 ans. Et puis, euh, donc un matin, après mes études, euh, je me suis retrouvé comme ça dans mon petit appartement à Lévis, en attendant de trouver un travail. Euh, et puis, je, j'étais à mon bureau et puis je me suis dit « Bon, mais c'est ici que tout commence. C'est ici que cela commence. » Euh, j'avais une, une feuille devant moi et j'ai commencé. J'ai, j'ai, j'ai écrit un premier vers euh, qui, qui que, enfin, où je décrivais c- exactement la réalité qui était autour de moi. Je pense que un l'herbe enfin, répandue dans l'herbe de la cour. Enfin, il y avait bon. Je décrivais le, 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 tout simplement le, mon environnement. Et c'est bizarre parce que je n'avais pas prévu que ce premier vers, euh, qui était mon premier poème, enfin, j'ai, le premier poème que j'ai publié, euh, ce premier vers-là a correspondu quand même à peu près à tout le travail que j'ai fait le reste de ma vie, qui était un peu, finalement, l'exploration de mon domaine, de rendre compte de la réalité qui m'entourait, de ma vie, de, de, de moi dans ma vie, et surtout avec les autres aussi, parce que tout de suite dans ce poème-là, il y avait des gens, qui euh, vivaient autour de moi et euh, que je faisais entrer aussi dans mon, dans mon grand projet parce qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit avec les autres, euh, pas nécessairement pour les autres, euh, nommément au moment où on, on trace le mot sur sa page, mais euh, euh, il faut que les autres soient, soient avec nous dans ce grand projet. Et voilà, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. puis euh, ça, C'est... Assez vite, euh, assez vite engagé finalement dans, dans la réalité du travail. C'est-à-dire que j'avais eu un poste d'abord comme professeur d'art dramatique au collège, puis ensuite professeur de, de littérature quelques années, puis presque tout de suite en 67, donc, euh, mon Dieu, euh, oui, euh, 67, 68, euh, presque le, un an plus tard, deux ans plus tard, euh, j'ai commencé à travailler pour la radio. Radio-Canada, puis euh, pendant de nombreuses années, j'ai euh, travaillé à la pige. La pige, ça veut dire c'est de travailler beaucoup, ça veut dire d'écrire beaucoup. Et ce n'est pas mauvais d'écrire beaucoup quand on veut écrire. <rire> Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un euh, un écrivain, un poète, un écrivain, mais c'est quelqu'un qui apprend à écrire hein, toute sa vie. Mais ça s'est très, très vite engagé pour moi parce qu'autant il n'y avait pas beaucoup de, 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 de poètes qui publiaient, ou pas, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains non plus, de sorte qu'on pouvait, euh, enfin, non pas espérer, mais on pouvait quand même se réjouir que des articles, mmh. que des critiques paraissent sur nos livres. Ce qui s'est passé pour moi dès mon premier livre, avoir dans le journal Le Soleil, en page éditoriale, un, grand, un long article... Euh, écrit par un écrivain, d'ailleurs, euh, critique, un grand professeur de Québec qui s'appelle Clément Lockwell, qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, mais qui était quand même une figure marquante de la littérature.
1: Il y a plusieurs de vos livres de poésie, les premiers qui sont épuisés. Vous avez publié un recueil de, de ces poèmes-là, dans le fond, une espèce d'anthologie. Oui. C'est vous-même qui l'avez travaillé, Comment vous avez choisi les poèmes qui sont inclus dans ce livre-là, qui s'appelle « Poèmes 1966-1986 »
3: Oh mais Mon Dieu, ce n'est pas bien difficile parce que je n'ai pas fait un choix très exhaustif, c'est-à-dire que j'ai publié à peu près tous les poèmes que, que j'avais écrits, euh, enfin pas tous, que j'avais publiés plutôt, parce que je n'ai jamais euh, publié euh, tous mes poèmes. Euh, il y en a beaucoup qui dorment mais qui, 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 qui vont dormir sans doute pour l'éternité mais et euh, il reste que j'ai à peu près tous les poèmes j'en ai j'en ai euh, et, et, certains euh, qui euh, me paraissaient euh, malhabiles donc euh, étant donné que je travaille quand même sérieusement mes mes livres je les construis je les euh, les poèmes, je les, je les travaille. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas du, du jeter euh, comme, facilement comme ça. Voilà. Je suis assez content de ce livre-là. Il existe et euh, il, est bien, il est bien construit. Voilà. Il raconte une histoire.
1: Il raconte quelle histoire?
3: Il raconte une histoire. C'est l'histoire de, l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je n'écris pas, même dans la poésie, je n'écris pas dans l'abstrait. C'est-à-dire que euh, mes poèmes, mes textes sont, sont vraiment euh, viennent de la réalité mais une réalité imaginée c'est, il, faut, il faut de l'imagination euh, parce qu'on on, on n'écrit pas à partir de, de l'observation pure euh, euh, c'est l'imagination qui est le principal réservoir de, ne, de notre métier, de notre travail mais euh, dans l'observation dans le mot observation il y a le, y a le verbe réserver c'est-à-dire euh, euh, Réservaré, qui veut dire préserver. Voyez-vous, le mot préserver aussi vient de la racine, de la, de cette racine qui a donné aussi observer. Donc, euh, quand j'observe, je garde, j'essaye de garder, je garde dans mes cahiers, dans mes carnets, j'ai toujours des, des carnets avec moi, des petits carnets, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu des, des, j'ai toujours noté finalement ce, que, ce qui m'arrivait, il faut le faire aussi. Donc, c'est l'histoire de ma vie aussi, de ma vie personnelle, mais reconstruire euh, en évitant de, 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 de révéler quoi que ce soit de, de ma vie strictement personnelle mais c'est ma vie intérieure c'est, ma, c'est ce qui se dépose au fond, vraiment au fond des profondeurs et qui est important pas le, la notation de, de, de la marque de voiture qui passe devant, devant sa porte, devant sa fenêtre c'est, c'est, c'est ce que la, la, la réalité est euh, historique, sociale, humaine, dépose en nous. C'est ce qui est important. Évidemment, quand je parle de mon histoire, je parle aussi de mon histoire personnelle à partir de ma naissance et même avant ma naissance, parce que dans notre mémoire est déposé, de toute façon, tout un vécu de, des gens qui ont vécu avant nous ou qui nous ont donné la vie.
1: Vous êtes aussi un homme de radio. Est-ce que vous travaillez vos textes en les lisant à voix
3: haute j'ai fait de la chronique en direct, dans les émissions en direct, euh, diffusées à Québec, puis après diffusées sur le réseau national. Mais à partir de 76, j'ai travaillé pour des émissions culturelles, c'est-à-dire qu'il y avait à la Radio Nationale, Radio du Canada, il y avait une section, les émissions culturelles, qui, euh, enfin, qui, qui ont duré, je pense, une dizaine d'années, 12 ans. Et, euh, où on invitait des écrivains à travailler, à écrire des textes, à écrire des pièces, etc. Et moi, je, j'avais euh, proposé des séries d'émissions. Une première qui s'appelait « L'histoire des grands aliments », parce que c'est toujours mon grand projet de rendre compte de, de, de mon environnement, de, de mon environnement d'abord naturel. Et pour moi, la nature, la première nature, c'est celle qui est sur notre table trois fois par jour, avec le miel, avec la pomme de terre, avec le pain, avec enfin, ce que la nature nous donne pour entretenir la vie. Et euh, donc, j'avais, et ensuite sont venues des, des grandes séries sur les oiseaux, sur les arbres, sur le fleuve, la nature, pendant des années. Et j'enregistrais ces émissions-là au micro, mais j'écrivais les textes. Et je les écrivais en fonction de l'addiction à la radio, non pas de la lecture dans une page, sur une page, sur une page, pardon. Je les écrivais comme on écrit du théâtre. Quand j'écris, j'écris beaucoup de pièces et quand j'écris le théâtre, évidemment, les gens parlent avec, des, des, avec des, 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 des répétitions de mots, avec des silences, etc. Mais c'est un peu comme ça que j'écrivais mes. La radio m'a quand même certainement influencé sur le genre d'écriture en prose que je pratique.
1: Au niveau de l'écriture en vers, est-ce que vous lisez aussi à voix haute?
3: Oui. Un poème, il, il passe forcément par le corps, pour moi, et euh, il vient de la bouche. Quand j'écris, évidemment, je pense que tous ceux qui écrivent sentent ça, ça bien qu'ils écrivent à partir d'une voix qui, 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 est en, qui est en nous. Comment est-ce qu'il dit, dont euh, André Breton? « Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure ?» Enfin, il y a un murmure, en tous les cas, qui est au fond de nous, qu'il faut retrouver, évidemment, dans la, dans la concentration, et on s'habitue à le retrouver assez rapidement. Il faut être très fidèle à ce, à ce murmure-là, parce que c'est notre voix. Et puis, cette voix-là aussi, quand on écrit de la, la poésie, comme le rythme, et pour, et pour moi, et c'est très, très important, souvent c'est le rythme aussi qui qui détermine les vers, qui détermine l'allure d'un poème, qui détermine sa dimension, qui forcément que quand on écrit, il faut même si je ne prononce pas le mot avec ma bouche ou le vers, je les entends. J'entends avec mon oreille. C'est, vrai, c'est vraiment comme si moi je le, je le prononçais, mais aussi d'autres personnes, d'autres personnes qui pourraient euh, réciter mes, po- mes, 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 mes poèmes. Je peux les entendre quand, quand j'écrivais les vers ou euh, quand j'ai fini de les écrire. En tout Avec le travail, tout ça se fait euh, évidemment sur, euh, enfin, sur une certaine période de temps, euh, quelques heures, parfois quelques minutes, mais quelques heures surtout. Sur mais voilà, la, 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 le corps est très important et la bouche est très importante et c'est pour ça que j'ai beaucoup récité mes poèmes en public. Euh, j'ai toujours aimé le faire et euh, j'ai toujours trouvé important aussi que les poètes euh, disent leurs vers. Et je pense que ceux qui ne disent jamais leurs vers, je crois qu'ils pratiquent une, une écriture qui est peut-être loin, un peu loin de, de l'auditeur, enfin du lecteur. Et les, 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 les poètes qui lisent beaucoup leurs textes ou qui lisent volontiers leurs textes, euh, on s- pourrait sentir qu'il pratique une poésie peut-être plus, plus ouverte, hein. plus ouverte, plus sensuelle.
1: Qui est Trom?
3: Trom, mais il est arrivé un matin, moi j'étais dans une petite cabane au bout de l'île d'Orléans, là, vers, vers le Cap Tourmente. Euh, j'avais un chalet, mais j'avais aussi une petite, une petite, un ancien camp de chasse que j'avais, avec un de mes frères, que j'avais euh, organisé. Je voulais m'en faire un petit, un, un, petit, un petit lieu pour écrire tranquille. Et puis, ben, j'y allais là le matin, je, je m'installais euh, tout seul. Et puis, à un moment, de, avec mes cahiers, toujours les mêmes cahiers. Euh, et là, tout à coup, il y a eu, dans la voix, dans cette voix qui, qui, qui est en moi, qui, euh, quand, quand je travaille, il y a, c'est ce murmure, cette voix de fond qui, qui, qui est là, Comme une autre voix qui était, qui qui s'était un peu mélangée à la la mienne, un peu différente de la mienne, mais quand même étant la mienne, et qui se met à parler bizarrement, comme s'il me donnait des conseils, comme s'il me, comme s'il me me inventait des formules pour résumer des, 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 ou bien des conseils, ou bien des, des observations sur la vie. J'ai trouvé ça. Je l'appelais, à un moment donné, je lui ai donné un nom, je l'appelais le maître de Mi. Mais d'abord le Mi, M-Y-E. Le Mi, c'est un, c'est un coquillage. Euh, mais Mi, ça veut dire aussi moi. Mi, en anglais. Euh, le maître de moi, c'est comme s'il y avait... Moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir vra- vraiment eu de maître de, comme, comme professeur dans mon travail j'ai eu des maîtres d'école des etc., mais j'ai jamais eu vraiment de maître. Et c'est comme si mon propre maître était en moi. Et c'est comme si c'était dédoublé. Et il y avait donc ce trône qui était moi, mais, autre, mais, mais différent de moi quand même, qui, qui, avait, qui avait tout à coup acquis, petit à petit, une personnalité. J'ai commencé à le voir, j'ai commencé à savoir où il était, euh, qu'il était... Euh, euh, avec une, une femme qui, qui avait son visage, je les voyais ensemble. J'ai commencé vraiment à le, à le voir, ce personnage qui était un peu moi, bien sûr, qui pratiquait un peu le même métier sans, sans que ce soit bien identifié. Et donc, il a commencé à vivre et je lui ai donné une... Euh, une vie, une identité, et puis euh, j'ai donné un nom. Enfin, dans mon livre, je, je, j'invente une espèce de, 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 de raison un peu fantaisiste là, pour expliquer son nom de Trom, enfin, avec une plaque minéralogique d'une voiture qui était sa petite voiture près du chalet où je, je passais mes étés. Alors voilà, c'est Trom, c'est un personnage qui est, qui, qui, qui est apparu. Quelle année Je ne sais pas, peut-être... Euh, j'ai ça dans mes cahiers, là, mais euh, quelques années peut-être, euh, 92, 93, ouais, c'est ça, quand je travaillais à, à, mon, à mon livre sur les oiseaux. Et puis, euh, il, il est là, il est encore là. Et puis, il, il est tellement là qu'il y a des gens parfois qui, qui, que, je, que je rencontre. Euh, et puis, il me dit « Mais quand est-ce que vous allez écrire un autre livre sur Trump euh, On aimerait ça savoir où est-ce qu'il est rendu, euh, qu'est-ce qu'il fait, euh, comment il est, etc. » Parce que peut-être que sa façon de parler, sa façon de, un peu de philosopher, mais d'une manière simple, d'une manière très, très, très liée à la réalité, euh, manière d'une euh, oui, manière très, très simple, un peu transparente, euh, les gens l'ont, l'ont adopté, et euh, moi aussi d'ailleurs, et c'est quand même très étrange parce que quand on invente un personnage comme ça, le personnage il, il est là pour la vie, c'est-à-dire qu'il il est là en soi, puisqu'il représente quand même une partie de soi, mais il est là, il est, il, maintenant il a, il a une, une vie, euh, parfois je pense à lui, je le je l'écoute parler, je, je, parfois j'écris des petits dialogues où il rencontre certaines personnes dans des cafés, etc. Il a, je décris comme ça leur, leur, leur conversation et je note. Des, j'ai, des, j'ai ici, là, dans, mon, dans mon tiroir, j'ai des, euh, un dossier sur lui euh, où peut-être qu'un jour je, je lui redonnerai la parole. J'aimerais ça. J'aimerais ça parce que... Il, il ne parle pas pour rien dire puis, euh, puis en même temps il n'est pas suffisant puis, il, c'est pas un langage de maître c'est vraiment un langage de trompe. et pourquoi trom aussi pourquoi j'avais gardé ce, ce mot-là trompe peut-être parce que à cause peut-être des trolls des, 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 des personnages des romans euh, des romans gothiques là, pour les enfants à l'époque mais il y avait aussi le fait que c'était l'anagramme du mot mort, et comme c'était le contraire de mort, c'était le mot vivant. Alors pour moi, c'était vraiment un, un exemple de vie. C'est-à-dire, c'était, je, c'était un personnage que je considérais comme un être qui est vraiment vivant, qui vit, qui vit vraiment une vraie vie, qui est une vie enfin, simple, mais qui est une vie. Euh, connecté finalement euh, aux réalités, qui est une sorte de sage. Il y a beaucoup de sagesse, qui n'est pas seulement sage au sens ou plate plat qu'on, qu'on peut donner à ce mot maintenant, où on a tellement peur du mot sage, parce que c'est le mot fou, qui, le mot folie qui est, qui est, en, qui est en demande <rire> partout dans les médias, partout. Hein, des gens pensent tout le temps, je, je, les gens disent « je suis fou, je suis fou de tout ». Mais euh, moi, je pense que ça, le mot « sage » est un mot extraordinaire parce qu'il dé, il, il dé, il définit vraiment, il recouvre vraiment le sens de goûter, goûter la réalité, goûter euh, l'ensemble du réel. Et euh, c'est ça la sagesse. Mais Trump, c'est un sage, mais c'est un sage vivant, ce n'est pas un sage un sage comme les, comme les enfants sages, les enfants qu'on, qu'on essaie de, de laisser vivre. Mais non, c'est, euh, c'est un sage.
1: Qu'est-ce que c'est avoir l'œil américain?
3: Ah, bien, mon Dieu, oui, l'œil américain, savez-vous, c'est une, c'est une assez vieille expression française qui euh, évidemment, a été assez oubliée. Je sais pas, je, on, on la retrouve chez Flaubert, je l'ai retrouvée chez Proust, et euh, un peu dans des sens différents. Mais je crois que ça, ça, c'est une expression qui venait de l'habitude des Amérindiens qui, lorsqu'ils circulaient en forêt, pouvaient à la fois voir à côté, derrière, euh, tellement attentifs à ce qu'ils entendaient voyant, euh, qu'ils voyaient, qu'ils avaient donc l'œil amérindien, l'œil des Amérindiens d'Amérique, et ça a été comprimé en Américain euh, par les Français. Donc, avoir l'œil américain, c'était avoir l'œil ouvert, aux aguets, sensible à ce qui se passe autour de soi, et de ne rien, de ne rien oublier, de, 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 d'être nullement insensible à tout ce qui est le réel, à tout ce que les beaux hasards de la nature et de, de la vie nous offrent chaque jour. Et quand j'ai, à un moment donné, j'ai... J'avais pensé présenter à la radio une série, une longue série d'émissions sur les arbres, sur les oiseaux, sur les animaux, enfin, sur tout tout notre notre environnement naturel. Et je l'ai appelé l'œil américain. Le le titre a fait fait son, comment dire, a a commencé à vivre et c'est ainsi qu'il est devenu un livre. Voilà.
1: C'est devenu un livre qui est assez classique aussi, qui a été réédité et même
3: qui a oui. donné
1: son nom à une collection chez Boréal.
3: Aussi, oui, récemment, parce qu'il a été réédité euh, il y a deux ans à peu près. Euh, et euh, c'est à ce, à ce moment-là qu'ils ont créé la collection, des collections des livres... Euh, euh, qui, euh, enfin, qui regroupe des auteurs qui ont traité de sujets euh, naturels, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le nature writing aux États-Unis, euh, qui commence à être euh, comment dire, pratiqué chez nous, euh, mais c'était beaucoup pratiqué aux États-Unis aussi. Et même les, 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 les Européens, enfin les Français en particulier, parlent même plus, de, ils parlent de nature writing, mais euh, à la française.
1: J'aimerais qu'on parle de votre plus récent livre « Chez les deux pieds sans plumes
3: ». Qu'est-ce que oui. c'est des deux pieds sans plumes? On est encore dans le domaine des oiseaux puisqu'il y a deux sortes d'êtres il y a les, à deux pieds. Il y a les deux pieds, parce que les oiseaux ont deux pieds, généralement deux pattes, et puis les deux pieds, euh, les êtres humains, c'est les deux pieds qui n'ont pas de plumes. Donc, euh, c'est pour définir les êtres humains, Enfin, je, je, c'est même pas moi qui ai inventé le, le, l'expression, ça vient du dictionnaire, du dictionnaire Grand-Robert euh, en sept volumes, Les deux pieds sans plumes, c'est les êtres humains, c'est nos congénères. Et euh, nous avons deux pieds, mais nous n'avons pas de plumes. Et puis peut-être qu'on aimerait ça en avoir, pour voler un peu, pour voler un peu dans notre tête, et pour... <rire> Moi, je, moi, j'aimerais bien, parce que j'en ai, de toute façon, j'ai des, j'ai des plumes dans ma tête, parce que je vole assez facilement, et euh, sans planer, trop. Et voilà, c'est les deux pieds sans plumes. J'ai, j'ai à un moment donné, j'ai, tout simplement, c'est un vieux projet que j'ai dix, depuis une dizaine d'années. J'avais commencé dans un cahier que j'ai ici à côté de moi. Euh, à, à, mettre, des petits, mettre des mots sur certaines personnes... Euh, sur les gens que je croise, sur les, les, les gens qui ont habité ma vie, les gens que j'ai, que j'ai observés, que j'ai, bon, ben, euh, à un moment donné, j'ai commencé à noter tout ça. Puis, euh, il, y a, il, y a, il y a peut-être deux ans, je, j'ai, euh, j'ai décidé de, de plonger dans ce projet et ça s'est mis à vivre. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai fait ce livre-là qui aurait pu... Qui devait être beaucoup plus abondant, plus copieux, mais mon éditeur, m'a, mon conseiller littéraire m'a ramené. Il voulait faire plutôt un petit livre, petit livre genre de sagesse, petit livre de réflexion sur notre, notre humanité, notre nature humaine. Et puis, bon, il y a les, les, les dessins qui sont apparus en cours de route, parce que je dessine euh, depuis plusieurs années, je fais de l'aquarelle, mais je dessine aussi à langue de Chine. Euh, j'ai appris la, la, la calligraphie chinoise avec un Chinois, ici, à Québec, euh, très bon peintre, sculpteur, d'ailleurs, et euh, voilà, voilà. C'est, c'est ainsi que ce livre-là est né, c'est un livre où je, je ne parle pas nécessairement des oiseaux, mais ils passent de temps en temps dans le livre, forcément, parce qu'ils sont toujours là dans la vie, même dans, dans ma vie à moi, mais ils sont dans notre réalité. Hein, les oiseaux passent. et ils nous invitent aussi à passer, à passer bellement, de, de faire notre, notre voyage humain, notre voyage d'être humain, dans notre, grand, dans notre migration humaine, à partir de notre naissance, jusqu'à, jusqu'au débouchement de peut-être d'une autre réalité. Chaque personne a, le, le reçoit d'une certaine manière. Il y a des gens qui se sentent beaucoup euh, concernés, comme si je, je décrivais leur, leur vie, alors que non, c'est tout simplement j'imagine, j'imagine des, les personnes à partir de ce que je vois d'eux. Euh, dans notre, c'est, pour moi, ce livre-là, c'est je pense qu'il est, il m'a été euh, inspiré d'abord d'une œuvre, d'une grande œuvre de René de Rouen, le, 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 le peintre, graveur. Euh, il avait installé une espèce de grand passage, de, de grand sentier euh, au musée du Québec. Ça commençait dehors, ça, tra- ça traversait... Tout le, tout le musée et ça débouchait sur l'extérieur et sur cette comment dire donc, sur ce trajet-là il avait déposé des milliers de petites statuettes en terre cuite qui représentaient des êtres humains il s'appelait la migration, la grande migration et ça m'avait beaucoup touché cette œuvre-là Moi, je connaissais René depuis très longtemps on travaillait ensemble et euh, c'est resté dans mon esprit cette, cette idée et ça c'est transformé pour moi en en caravane. Pour moi, je vois la caravane humaine. Je vois peut-être parce que quand je suis à l'île d'Orléans, puis je vois les gens tourner autour de l'île. Ils viennent, bon, ils s'installent dans une espèce de caravane, parce que quand on voit les gens tourner autour de l'île d'Orléans, c'est spécial. hein? Alors, je les vois comme dans une espèce de caravane. Ils sont là, ils s'en vont, ils ils partent, ils partent vers quelque chose, ils s'en vont voir le fleuve, ils s'en vont respirer l'air pur, ils s'en vont voir des choses, de la verdure, ils s'en vont voir des, des, des animaux. Ils font partie de la grande caravane humaine qui, qui part d'un endroit, qui migre. Qui sent... Mais chaque, nous, j'ai vu les êtres humains comme des migrants. Nous, migre, nous sommes tous des migrants. Nos parents sont nés dans des villages, ils sont venus vers la ville, Ils ont migré. Nous, on migre aussi, on va de ville en ville ou de village en ville, de de campagne en ville. Enfin, nous sommes toujours dans une sorte de migration et je pense que la vie humaine aussi est représentée par une migration. Il ne faut pas se voir comme arrêté, il faut se voir comme comme allant. Gilles Villot parle de son chemin montant, son dernier recueil s'appelle Le chemin montant, un titre extraordinaire. Pour moi, je le vois aussi comme ça. Cette migration sur un chemin montant.
1: Merci beaucoup, Pierre Morancy, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de, 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 d'avoir ouvert une fenêtre tout à coup à 8 heures sur mon, 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 écran, mon écran de travail. Alors, vous êtes apparu, j'ai, j'ai, j'ai pris grand plaisir à, à causer avec vous.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: « Bouquin et confidence se poursuit jusqu'à 19h. C'est Julie Collin qui est au micro pour vous accompagner pour encore 30 minutes presque, pas tout à fait. J'ai une suggestion d'activité à vous faire. C'est pour samedi, le 22 janvier. C'est une activité qui se déroule en soirée. C'est la quatrième édition québécoise de la Nuit de la lecture. Et comment ça se présente cette année, sans grande surprise, ce sont des activités virtuelles. On s'y attend un peu dans les circonstances ce que nous propose la Fondation Lire pour réussir cette année, c'est 25 duos de lecteurs. Donc, deux personnes qui vont lire des textes, qui vont vraiment préparer une activité pour une durée d'environ une heure. C'est cinq duos à l'heure et vous devez vous inscrire et choisir votre duo. Ça, c'est le plus difficile dans, dans, dans la chose. Donc, c'est sur lire-reussir.org que vous allez trouver toutes les informations. C'est une activité qui est gratuite. J'avais participé l'an dernier. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir où j'étais pour aller d'une activité à l'autre parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix. Euh, par exemple, à, à 18h, euh, il y a des activités jeunesse, évidemment, parce que ça commence un peu comme ça. À 8 Donc, entre autres, Claudia Larochelle et Marie-Hélène Poitras qui vont faire euh, de la lecture. Il y a Isabelle Picard et Valérie Fontaine. Il y a aussi euh, jean gostin et Lorraine Smaguet. Euh, il y a aussi euh, Valérie Harvey et Thomas Hellman. Et finalement, Marie-Christine Chartier et Lily Pinsonneau. Avec ce dernier duo-là, on voit qu'on est rendu dans une catégorie un peu plus adulte. Et par la suite, à 19h, je vous ferai pas la liste de tout le monde, évidemment, les 50 auteurs qui participent à cette soirée à cette nuit de la lecture samedi prochain. Mais euh, déjà à 19h, on voit que le niveau de l'âge monte un peu parce qu'avec Claudia la rochelle et Marilyn Poitras, on faisait vraiment une catégorie euh, vraiment jeunesse-jeunesse. Et là, on est plus dans le 10-14 ans à partir de 19h avec Dominique Demers et Camille Bouchard, par exemple. Et ça monte tranquillement comme ça euh, différentes euh, activités. Euh, l'an dernier, il y avait des lectures un peu plus classiques, mais il y avait aussi euh, des fois des, des portions un peu plus entrevues. Euh, il y en avait... Qui avait vraiment préparé un un numéro ensemble. Donc, j'ai hâte de voir cette année. C'est une activité qui se déroule en direct. Ça ne sera jamais rediffusé. Ça ne peut pas être enregistré. Donc, il faut vraiment être là samedi soir pour écouter ça à partir de chez soi. L'an dernier, c'était évidemment virtuel aussi, hein? sans surprise. Et ça avait battu des records de visionnement parce que justement, comme c'est virtuel... Les salles sont moins limitées. Il y a quand même une capacité à respecter, il faut s'inscrire et tout ça, mais les salles sont quand même plus plus grandes que si on était dans une petite librairie, par exemple. Donc, il y a plus d'espace et on est dans le confort de notre foyer. On nous demande aussi de nous inscrire, oui, mais de nous inscrire par foyer, dans le sens que si vous êtes quatre personnes à la maison à l'écouter, vous n'avez pas besoin de vous inscrire quatre fois, évidemment. Inscrivez-vous une seule fois. Euh, l'an dernier, je me souviens aussi qu'il y avait une capacité quand même assez, ben, pas limitée, mais plus grande qu'en librairie, entendons-nous, mais pas si grande que ça. Puis il y avait décidé d'agrandir les salles parce qu'il y avait tellement eu de demandes. Donc, s'il y a de la demande, peut-être aussi qu'ils vont pouvoir s'ajuster cette année. Donc, moi, c'est sûr que je vais être là. C'est vraiment des activités qui se déroulent, comme je disais, à toutes les heures. Donc, vous pouvez en réserver peut-être cinq dans votre soirée si... Vous êtes bien motivé? Il y a des activités à 18h, à 19h, à 20h, à 21h et à 22h pour la quatrième édition québécoise de la Nuit la Lecture. C'est samedi le 22 janvier et je vous rappelle qu'il est nécessaire de s'inscrire. Bonjour Émilie Roy brière Bonjour Julie. Cette semaine... Tu nous avoues que tu as déjà menti à la radio. Oui, en fait, euh, aujourd'hui, Julie, il faut que je fasse. Euh, bon, je ne pensais
4: jamais faire ça de toute ma vie. Il faut que je fasse des excuses publiques à la radio parce que je t'ai menti, j'ai menti à tous tes auditeurs. Donc, forcément, il faut que je m'excuse. Euh, en fait, dans ma dernière chronique, euh, j'étais venue te parler des annales du disque monde de Terry Pratchett en disant que les écrits de Terry Pratchett étaient ma chose préférée sur Terre. Mm-hmm. En fait, j'ai menti. Euh, Il y avait euh, un de mes collègues libraires qui avait euh, une hypothèse comme quoi chaque libraire avait un coup de cœur public et un coup de cœur secret. Pour te donner un exemple, son coup de cœur public, c'est très probablement Fable de Venise, qui est une des aventures de corto Maltese, parce que c'est le genre de livre que tu as envie de mettre entre les mains du plus de personnes possible, une œuvre avec laquelle tu es 'es à l'aise, euh, de conseiller les gens. Euh, puis aussi que en tant libraire, tu peux suggérer quand même à une bonne variété de personnes. Alors que son coup de cœur privé, c'est un essai sur la bande dessinée de Benoît Peters qui s'appelle « Les bijoux ravis », qui est une analyse extensive, case par case, des bijoux de la castafiore. Euh, puis là-dedans, Benoît Peters est... Euh, une personne qui a beaucoup, beaucoup écrit sur Hergé, tout ce qu'il y a à dire est extrêmement pertinent, mais on s'entend qu'une analyse, 15 par 15 des bijoux de la Castafiore, c'est peut-être pas à la portée de tout un chacun. Par contre, lui est un tripeux d'Hergé à fond la case. Quand ce livre-là, lui, est arrivé entre les mains, il s'est dit « Oh mon Dieu, ce livre-là a été écrit pour moi. » Et en fait, avec Terry Pratchett, c'est un petit peu la même chose. Parce que euh, Terry Pratchett, c'est quelque chose que, J'adore suggérer que je me sens à l'aise de suggérer. Je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée pour découvrir son univers. Je te racontais justement que j'avais mis entre les mains euh, Noblio et Sorcière euh, d'un de mes amis parce que lui, c'est un tribut de Donjon Dragon, mmh. alors que mon autre ami est un tribut de Rock'n'Roll. Ben, ça a été super facile de lui suggérer Accro du Rock, qui est le Terry Pratchett sur le Rock'n'Roll. Mais mon coup de cœur privé, c'est l'auteur Jasper Ford, qui est euh, un auteur britannique il a écrit une série euh, de romans qui s'appelle Thursday Next. Et c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui, Julie. Bon, OK, il faut que je fasse mes excuses. J'aime Terry Pratchett, mais je préfère Jasper Ford. Tu préfères? Oh, mon Dieu, oui.
1: Puis, Ooh, en wow. fait,
4: la plus belle consécration de tout ça, c'est qu'un jour, j'avais lu que Terry Pratchett avait dit que s'il y avait une série de livres que lui aurait aimé écrire, euh, c'était la série de Jasper Ford. Donc, pour moi, c'est la plus belle consécration qui existe. OK. Donc, en fait, The Next, euh, qu'est-ce que c'est? Euh, le premier tome, Jasper Ford l'a écrit lorsqu'il avait 40 ans. Donc, il a commencé à écrire à septembre. Euh, ça a été publié en 2001. Puis, la légende voudrait que le manuscrit ait essuyé 76 refus d'éditeurs avant d'avoir été publié, finalement, par Penguin.
1: C'est de la persévérance, hein? Et ma my God,
4: oui, c'est de la persévérance. C'est tellement génial, Julie c'est vraiment le genre d'écrit qui m'est tombé entre les mains puis je me suis dit « Oh mon Dieu, ça a été écrit pour moi ». La série complète comporte sept tomes avec euh, un huitième tombe en préparation. Puis bon, Jasper Ford n'écrit pas très, très vite, donc c'est le drame de ma vie d'attendre après les écrits de Jasper Ford pour le huitième tombe euh, hypothétique que j'attends, je pense que je ne l'aurai pas avant les dix prochaines années. Euh, Parce que bon, Jasper Ford a fait savoir qu'il y avait... euh, trois livres à faire paraître avant de se mettre sur ce fameux projet parce qu'il écrit plusieurs séries en même temps. Donc, ça commence par l'affaire Jane Eyre. C'est suivi de « Délivrez-moi, le puits des histoires perdues, sauvez Hamlet, le début de la fin, le mystère du arrensor et Petit enfer dans la bibliothèque » qu'on sépare un peu en deux grands arcs. Donc, les quatre premiers ensemble, les quatre suivants ensuite. Ça se déroule dans une espèce de Grande-Bretagne alternative, un peu hallucinée. Il y a une espèce de transport en commun, c'est des tubes qui passent sous la terre, on envoie des gens là-dedans, c'est un peu comme un... C'est un peu comme l'espèce de système postal pneumatique qu'il y a déjà eu à Paris avec des lettres qu'on mettait dans des tubes, puis on on envoyait ça dans des des tuyaux pressurisés. On va avoir un service de police qui s'appelle les opérations spéciales. En fait, il y a différents départements des opérations spéciales. Euh, qui sont numérotées par ordre d'importance, donc la 1 qui est la plus importante jusqu'à la 30 qui est la moins importante, euh, eux vont s'occuper de tout ce qui n'est pas du ressort de la police normale. Donc, euh, on commence tout au bas de l'échelle avec
3: euh,
4: le, les opérations spéciales euh, 32, qui sont les querelles de voisinage. Et on a tout plein de services tout aussi hallucinants les uns que les autres, comme par exemple les opérations spéciales 31, qui sont la brigade de répression fromagère. Dans cette Grande-Bretagne alternative, le fromage est taxé de 400 donc il y a des contrebandiers de fromage qu'il faut euh, débusquer. Euh, il va y avoir les opérations spéciales 17 qui vont s'occuper euh, des attaques de vampires et de loups-garous. Bon, je pense que les opérations spéciales 17, c'est juste un gars qui fait tout ça à lui tout seul. Euh, on a les opérations spéciales qui sont la brigade des stupéfiants. Mais en fait, ils vont s'occuper de tout ce qui peut causer une addiction. Euh, ça peut inclure les bonbons trop sucrés ou les boissons gazeuses. On a les opérations spéciales 12 qui sont la chronogarde. Donc, qui vont s'occuper de la sauvegarde, de la trame temporaire. Puis, euh, les opérations spéciales 1, c'est une légende. Personne ne connaît personne euh, qui a travaillé aux opérations spéciales 1. Eux, c'est la police de la police, c'est les affaires internes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va nous présenter le personnage de Thursday Next. Next, c'est le nom du personnage principal, ça veut littéralement dire jeudi prochain. Puis en fait, elle dit que son père travaille pour la chronogarde, il va faire, euh, il va faire des apparitions de temps en temps, euh, l'univers va se figer, tout va rester en suspens, sauf pour Thursday, et puis son père va apparaître, il va lui parler un peu, puis il disparaît ensuite. Il va se promener comme ça, à travers le temps, et... Il n'appartient ni au présent, ni au futur, ni au passé. Il va vraiment se promener euh, entre tout ça. Il y a son fils Friday aussi euh, au courant de la série qui va devenir un espèce de capitaine de la chronogarde super respecté qui va sauver la Terre, genre comme 450 fois, hein, quelque chose comme ça. Les deux, c'est vraiment des légendes dans le service de la chronogarde. Mais bon, chaque apparition du colonel Next est quand même assez drôle. Il va débarquer. Eh hey, ouais, salut, Peu Peu, comment ça va? Excuse-moi, tu veux juste me rappeler quelque chose qui a gagné la bataille de Waterloo déjà? Et donc, ben, dit lui répond puis lui dit Ah, ouais, OK, c'est, c'est, c'est ça, pire, pas. Bah. Ben, tusey, là-dedans, elle ne travaille pas pour la garde même si, si elle est euh, en contact avec le service assez régulièrement. tusey next travaille pour les Opérations Spéciales 27. Et c'est là la pierre angulaire de la série. Les Opérations Spéciales 27, c'est la brigade littéraire. Donc, tout ce qui est crime littéraire, tout ce qui est crime par rapport aux livres, euh, il y a des contrebandiers de faux manuscrits de Shakespeare, euh, il y a des voleur de manuscrits, euh, et c'est la brigade littéraire qui s'en occupe. Puis, dans le premier tome, en fait, il va y avoir euh, un super-terroriste qui s'appelle Acheron Hadès. On va croiser la famille Hadès à plusieurs reprises pendant la série, elle va avoir un affrontement assez légendaire avec euh, la sœur d'Acheron Hadès, qui s'appelle Aornis, qui, euh, elle, manipule les souvenirs, puis tout ça va être super important euh dans la deuxième saison, mais ne parlons pas d'ailleurs ni tout de suite, Acheron Hades, donc, super terroriste, lui va avoir une espèce de charisme absolument surnaturel, donc il arrive à faire faire ce qu'il veut à n'importe quel interlocuteur. Il arrive à charmer la police, les gardiens de sécurité, à peu près n'importe qui croit son passage. Sauf que, lorsque Thursday euh, était l'une de ses étudiantes, parce que lui a déjà été enseignant, c'est la seule ayant euh, repoussé ses avances. Donc, en fait, on va avoir les opérations spéciales 4, qui sont euh, le service de défense antiterroriste, qui va aller chercher Thursday à la brigade littéraire parce qu'il faut qu'ils attrapent Acheron Hades. Au courant du premier tome, Acheron Hadès va mener différents crimes contre la littérature. En fait, il va mettre la main sur une invention qui s'appelle « Le portail de la prose euh, », qui a été inventée par l'oncle de Thursday Next, Mycroft Next, qui est une espèce d'inventeur génial qui bidouille tout plein de patentes. On peut imaginer une espèce de Doc Brown. Et le portail de la prose, ben, c'est très, très simple. On va mettre un texte dedans, ça ouvre un portail, et puis on peut entrer dans le texte. Aquéron Hadès va s'emparer de cette machine. Il va entrer dans des manuscrits de Dickens, par exemple, et il va se mettre à commettre des crimes. Le souci, c'est que lorsqu'on arrive à modifier quelque chose dans le manuscrit original d'une œuvre, ça va modifier toutes les copies existantes sur Terre. Donc, en fait, il commence petit. Il va aller assassiner un personnage secondaire dans un roman de Dickens. Et puis, merde, en fait, on se rend compte que nous, on se rappelle avoir lu ce personnage-là, mais quand on le cherche dans le texte, il n'est plus là, il a disparu à tout jamais. Et donc, compte tenu que son premier attentat terroriste a super bien fonctionné, il va ensuite s'inviter dans le manuscrit de Jane Eyre et il fait connaître ses intentions. Il dit « Écoutez, moi, si je n'ai pas euh, 10 millions de dollars et euh, des représentations d'Hamlet, huit euh, semaines de suite pour euh, tel ami à tel théâtre, je vais assassiner Jane à la page 12. » Et c'est la première incursion que Thursdaynex va faire dans l'univers de la fiction. Donc, euh, bon, Là-dedans, il doit faire un deal avec une espèce de méga-corporation qui s'appelle Goliath, qui a bricolé une espèce de portail euh, de leur côté elle va s'inviter dans le manuscrit de Jane Eyre et elle est donc partie prenante de la fiction. Là, il y a des règles à respecter, par contre. C'est un peu comme, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Les personnages de la fiction sont conscients qu'ils font partie euh, d'une œuvre littéraire. Puis, en fait, tant que personne n'est en train de la lire, on n'a pas besoin d'eux. Donc, c'est un peu comme des acteurs de théâtre qui disent « Ah oui, mais non, mais on n'a pas besoin de moi avant euh, la scène15 Donc, euh, elle peut aller jaser à M. Rochester, euh, à tout le personnel euh, de Jane elle peut s'inviter au village un peu quand elle veut, mais à partir du moment où est-ce que le livre est lu, ben, il faut qu'elle se cache dans un placard parce qu'il ne faut pas qu'on la voit. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas exactement à quelle page se cache Acheron Hadès, quand est-ce qu'il va commettre son méfait. Euh, donc, elle doit vivre un petit peu dans le manuscrit de Jenner pendant un bout de temps pour ben, justement réussir à le débusquer à n'importe quel moment qu'il aurait pu choisir pour assassiner Jane. Et c'est comme ça qu'on nous introduit à l'univers de la fiction. Euh, suite à cette espèce de menace terroriste. Au courant de la série, le portail de la prose va, je ne me rappelle plus s'il disparaît ou s'il va être détruit, mais on ne peut plus compter sur lui pour entrer dans l'univers de la fiction. Tuesday découvre toutefois qu'elle possède le talent, je pense qu'ils appellent ça euh, le talent des pages. Donc, si elle se concentre suffisamment, elle peut entrer dans une œuvre littéraire et puis elle va se faire embrigader dans une force de police interne de la littérature qui s'appelle la jurisfiction. Et on va, en fait, traquer les crimes des personnages de fiction. C'est complètement hallucinant. C'est tellement intelligent. C'est un peu manichéen parce que à chaque fois, notre adversaire va souvent être la méga-corporation Goliath, dont j'ai déjà parlé. C'est comme une espèce de Google du mal. Ils, font, ils vont faire tout, puis vont finalement, à peu près toujours utiliser les, mêmes, euh, utiliser les mêmes inventions que Thursday, à peu près au même moment, mais elle va être, ça va être pour sauver la fiction, alors que ça va être pour faire de l'argent. Ils vont essayer justement de reconstruire un portail de la prose parce qu'ils veulent organiser des visites touristiques euh, dans les romans de Jane Austen, par exemple. Alors que Thursday, ben, ça va surtout être de la chasse aux gramazites ou aux personnages euh, littéraires renégats. D'ailleurs, il y en a probablement un qui les a traduits parce qu'il y a des étranges objets qui circulent dans la réalité. Tout ça finit par trouver son sens au terme probablement du quatrième tome qui est sûrement mon préféré, qui s'appelle « Sauver Hamlet ». En fait, je pense que c'est Ophélie qui fait un coup d'état dans Hamlet. Donc, en fait, il faut que Thursday sorte Hamlet de la littérature. Elle va l'amener chez sa mère dans la réalité puis sa mère va lui faire des biscuits pendant une bonne partie du tome pendant qu'ils sont en train de régler le putsch de Félie. Puis là-dedans, ce que je trouve absolument génial, c'est que la fiction ne suit pas les mêmes règles que la réalité. Euh, il va y avoir des échanges comme ça, des personnages de la réalité qui vont dans la fiction et vice-versa. La première fois qu'un personnage de fiction essaie de comprendre euh, quelque chose comme le hasard, le fait que croiser n'importe qui dans la rue n'a pas nécessairement d'incidence sur le scénario, euh, tout ça est un immense choc culturel. C'est un peu comme... Euh, Je ne sais pas si tu connais... euh, Je ne sais pas si tu as déjà vu le film, Julie. C'était un film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelait The Last Action Hero.
1: Ça ne me dit rien comme ça.
4: Là-dedans, il y avait euh, un personnage de film d'action qui se retrouvait dans la réalité. Puis bon, il y a des choses qui ont du sens dans les films d'action, mais qui n'en ont pas du tout dans la réalité. Par exemple, quand on se fait tirer dessus, ça fait pas mal. Dans la réalité, c'est tout autrement. Ou quand on fait des accidents de voiture ou n'importe quoi, euh, ça va jouer un petit peu sur les mêmes thèmes. Donc... C'est la raison pour laquelle Jim Jasper Ford, d'amour, quand il décide de s'atteler à un concept, euh, il va y aller à fond la caisse. Il y a toutes sortes d'inventions complètement débiles euh, dans sa série, mais c'est des choses qu'on finit par accepter comme allant de soi. Euh, la méga corporation Goliath, euh, le fait que les gens ils ont des kits de clonage à la maison... Thursday a un dodo domestique qui s'appelle Pickwick et son dodo est là pendant toute la série. Il y a des mammouths, il y a des hommes de Néandertal. Il y a une espèce de compagnie qui est là tout le temps. J'ai aucune idée si ça va finir par servir à quelque chose. C'est le comité pour la promotion des tartines grillées. Donc, euh, on a un match de cricket. Ah oui, donc le match euh, est commandité par le comité de promotion des tartines grillées. C'est du monde qui font des toasts. Tout ça n'a aucun sens. Mais C'est une autre des choses que je préfère, en fait. Souvent, il y a des éléments qu'on a acceptés comme allant de soi, peut-être cinq tomes auparavant qui finissent par trouver un dénouement. Euh, Le dodo va finir par servir à quelque chose. Au au, au bout du tome 7, on va va s'en servir pour explorer des zones de la littérature qui sont sont plus obscures. J'ai énormément d'attentes pour le huitième tome. Je me dis, peut-être le comité pour la promotion des tartines privées va finir par servir à quelque chose. Juste pour te donner une idée, le, le punch du tome 2 euh, tient à de la crème glacée à
1: la fraise et tout ça a du sens, Julie. C'est bluffant. Ben moi, j'ai une grande question pour toi. Pourquoi c'est ton coup de cœur privé? Parce qu'il me semble que c'est accessible quand même. Mais
4: je sais pas, j'essaie de le résumer, puis tout ça a l'air tellement, on on dirait une espèce de de, de délire de personne qui est sur la drogue, mais
1: tout ça se tient tellement bien. Ça a l'air à se tenir, justement, ça a l'air à bien se recommander, donc c'est ça, je me dis, pourquoi ça serait privé? Je sais pas, je suis peut-être gênée, ou c'est peut-être...
4: Tellement personnelle que j'ai envie de le garder pour moi, finalement. Mais bon, là, je peux pas, j'en
1: ai parlé à la radio. Non, c'est ça, tu nous l'as donné à nous aussi, là. Mm. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi, de mon point de vue de personne qui ne pas lu, là, j'ai l'impression que c'est aussi accessible que Terry Pratchett, d'une certaine façon, parce que c'est quand même, les deux, c'est des univers assez pétés,
4: mais mm-hmm. ben, Oui, effectivement, dans l'univers de Terry Pratchett, il y a aussi beaucoup de choses qu'on finit par accepter, comme « Alors, comme par exemple le disque qui est placé sur quatre éléphants, placé sur euh, une tortue géante qui dérive à travers l'espace. Euh, mais oui, donc, Jasper Ford, je l'aime d'amour. Parce que quand <rire> il s'attèle à un concept, il va pousser ça à fond. Euh, il y a d'autres écrits dont je ne t'ai pas parlé pour oui. vraiment me centrer sur Thursday Next. Il euh, y en a un qui est sur euh, la couleur. Ça s'appelle la tyrannie de l'arc-en-ciel. Puis, en fait, là-dedans, tout, tout le monde est plus ou moins daltonien. Euh, les gens vont être classés selon les couleurs qu'ils arrivent à voir. Bon, à chaque fois que j'essaie d'en parler, on dirait une espèce de roman young adult où est-ce que les gens sont séparés en classe. C'est un peu ça, mais c'est tellement plus. Il euh, y, y en a également un qui s'appelle Early Riser, qui n'a pas été traduit en français jusqu'à maintenant, qui est sur le sommeil. Donc là-dedans, le constat de base, c'est que tous les hivers, les êtres humains hibernent comme les ours. Donc, il y a toute il y a toute une espèce de structure pour permettre aux gens de dormir. Le personnage principal s'appelle Charlie. Puis, quand Early Riser est sorti en anglais, j'étais fâchée parce que j'attendais le 8e Thursday Next, parce que je suis toujours fâchée, parce que j'attends toujours le 8e Thursday Next. Euh, puis, j'avais tellement hâte qu'il sorte en français. J'ai fini par me tamer et le lire en anglais. Puis, en fait, je pense que j'ai compris pourquoi il n'a pas été traduit en français pour tout de suite. Ça m'a pris deux lectures avant de m'en rendre compte, mais euh, la narration fait en sorte qu'on ne sait jamais quel est le genre du personnage principal. Mm. On ne sait pas si Charlie est un homme ou une femme. Donc, pour un traducteur, ça doit être un moyen défi. Puis, son plus récent s'appelle « The Constant Rabbit ». C'est, encore une fois, une espèce de, d'Angleterre alternative où est-ce que, euh, il y a eu une espèce d'événement bizarroïde il y a environ 70 ans. Et euh, il y a des euh, lapins qui euh, sont devenus euh, intelligents et à taille humaine. Et donc, finalement, tout ça sert à parler des minorités visibles. Mais avec des lapins. Et c'est complètement hallucinant. Et la scène de procès à la fin est absolument
1: géniale. Donc, vraiment, quelqu'un à découvrir. Très heureuse que tu nous partages ton coup de cœur privé et que tu le rendes public. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
4: Oui, donc, en fait, je parlais de la série the
1: Next par Jasper
4: Ford. Le premier tome s'appelle L'affaire Jane Ear et on peut le retrouver en Homo poche
1: chez 18. Merci beaucoup, Émilie Roy-Brière. Ça fait plaisir, Julie. C'est tout pour l'émission Bouquins et confidences. Merci à notre invité de la semaine, Pierre Morancy. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Émilie roy brière je vous invite à consulter le site julilioli.com pour accéder à la liste des livres dont il était question aujourd'hui à l'émission. Restez à l'écoute de ces KRL c'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!